0: Всем привет! Вы слушаете SDcast после долгого такого летнего перерыва на всякие отпуска. Мы снова в ваших приемниках. <laughs> С вами, как обычно, Даймон. И сегодня у меня в гостях Сергей Белов, исследователь по безопасности в компании Digital Security. Сергей, привет!
1: Всем привет!
0: Вот. Ну, сегодня мы хотим поговорить о вопросах безопасности в мире IT, и вот во всяких веб направлениях в облаках, и вообще, эм, так сказать, в диджитал-мире. Вот. Ну, может быть, ты что-то пару слов про себя еще добавишь, что я так очень кратко сказал?
1: Ну, да, я занимаюсь безопасностью, я называюсь практической безопасностью, то есть моя основная деятельность стоит там... А, именно что-то поломать. <смех> и мой основной профиль это, ну, скорее, то есть, скажем, ближе ко мне по душе. То есть это веб, а, ну, и вообще такое любое такое клиент-серверное взаимодействие. То есть именно вот в этом ключе мне больше всего нравится работать. Ну, и вот различные веб, там, то есть клиент-сайт и так далее. То есть вот, наверное, а, ближе ко мне. То есть именно то, как ломать, то, как защитить, вот этими вопросами я занимаюсь, наверное, все в свободное время и не свободное на работе, ну в общем основной род
0: деятельности. Понятно. Ну, ты там, я так сказать, бегал увидел, что тоже там участвовал во всяких там баг-баунти, в общем-то, много во всяких сервисах. Да, сломал. да.
1: Ну да, как бы я ну, если так брать именно официальный опыт, то есть как хобби, это у меня еще, со школы, то есть, когда то у начал ходить там пытаться первой уязвимости когда успешно, когда не успешно, то есть первые эксплойты разбирать, это, наверное, в школе началось, а так, чтобы уже прям заняться профессиональной сферой, то есть это а, с университета, то есть два года я работал в стартапе в американском, как в американский стартап, mm -hmm. стартап на аутсорсе, а, я занимался там безопасностью, это, наверное, была такая первая официальная такая серьезная работа, и там, где получился мой опыт, это был тоже веб-проект, а после этого закончил университет, приехал в славный город Санкт-Петербург, и здесь уже пошел Digital Security, это уже сложно, наверное, вот такого официального вот серьезного, такой mm -hmm. четвертый год пошел, да. А параллельно, да, то есть, соответственно, я люблю посещать всякие конференции, и как слушатели, и в том числе выступать, и, и в России, и на Западе. Ну, среди них таких, наверное, в России, естественно, наша конференция The Right, код ФЕЗ Новосибирский, тоже известная ну, да. конференция. На Западе, на Западе это Hack ⁇ Paris в Париже. Это вот этот год был. Самое, наверное, крутое, что было в моей жизни, это Black Hat USA. Там мы вели тренинг с там, своим техническим директором по безопасности SAP и бизнес-приложений. Ну, в общем, вот так, да. То есть, я, в принципе, люблю просто его как бы поломать Ну и очень принять участие в конференциях в Backbound, то есть, там, Яндекс, Google, там, Вамба Айду, там, ну и всякие другие ресурсы, которые платят деньги за найденные уязвимости. Ну да, в общем, как-то так, то есть довольно ну, смешанно. А расскажи лучше, как вообще, да.
0: вот, вот, первый раз так, пришла идея что-то сломать. Ну то есть, там, да, мы, у всех были компьютеры, но как-то вот не так много людей уходят в сторону, чтобы сломать. То есть, как, что, что сподвигло, что стало толчком таким для изучения этой а,
1: темы? Ну, это были как бы начало двухтысячных, и тогда был, наверное, журнал «Хакер», то есть когда вот вам такое прям было что-то неизвестное, то есть все знали, что -то такое есть, но непонятно что, как бы, или а, что-то, то есть хакеры там что-то творят, круто. Ну и, в общем, мне примерно это через полгода, через год после выпуска самого «Хакера» попадал к нам в далекий-далекий город, а, попадал номер журнала «Хакер», я пытался читать, понимать ничего не понимал <смех> <смех> вот просто читал как бы аббревиатур а, потом я появился DLAP, то есть первый модель и так далее и я просто там смотрел программка какая-то есть там ip tools там что-то сканирует вообще не понимал что просто был <смех> клевый интерфейс вот, я даже не понимал как бы что такое ip адреса на тот момент <смех> оказалось как бы что я в принципе правильно понял с ip адресами там коннектился к DLAP, то есть запускал эту программку она искала шейр папки на операционной системе как бы посмотрел типа ага типа я подключаюсь мой IP-адрес такой потом смотрю, ага что-то на последние три цифры изменились так снова изменились ну такой решил как бы попробовать mm -hmm. диапазон как раз это забить нашел кучу шейр папок, как бы а тогда еще была эпоха начала двухтысячных, х все любили сидеть в чатах вот, я такой, так, чья-то шерит папка, так, такой-то юзер, смотрю, он же в чате сидит, я такой, ох ты, как клево. <laughs> ну, в общем, это, наверное, был такой первый опыт, когда я нашел кучу shared там записывал всякие текстовые файлы, писал там привет <laughs> на рабочем столе <laughs> людям в чате. Вот, это, наверное, такой первый успешный такой взлом. А потом уже, как бы, так как это хакер, он шел с дисками, там были видео. Соответственно, видео, там уже были такие нормальные уже, там, как использовать там, различные эксплойты, там SQL инъекции, SQL и так далее. То есть я начал там, пробовать, как видео повторять, все один в один не понимая, mm -hmm. что как. Таких людей называют скрипт киди когда ты просто не понимаешь, что делаешь, значит, ломаешь. <laughs> вот именно таким я и был.
0: Ну потом наверное как-то уже начал там, теорию. Изучать,
1: да, да, то есть я как бы понимал, что как-то, блин, как-то как я получил пароль админа, как бы, думаю, как-то это клево сработало, то есть начал пытаться открывать, там, разбираться, как это все работает. Потом еще ушел в веб-разработку, то есть, ну, начал понимать, uh -huh. как это срабатывает изнутри. Вот, потом все как-то вот это начало связываться в голове, то есть понимание, почему поломалось и как это внутри работает. Потом я начал еще и администрировать сервера. И вообще, как бы все в единую картину тогда вылилось, то есть, ну. Ну, в общем, да, и вот именно в этом ключе то есть, появилась такая связка. И потом, когда я просто уже начал искать работу, как-то так получилось, что у меня уже был некоторый опыт безопасности, и мне очень повезло, как бы я очень благодарен первой компании, то есть Bitwork, которая взяла, что я пошел дальше работать в ключе безопасности, и то, что вот именно занял своим хобби, но уже с вознаграждением серьезным. Это, наверное, предопределило уже такую серьезную выбор в сфере, когда я вот начал наработать в этой сфере а
0: какой же у тебя был первый проект, что общем, тебе надо да. было сломать?
1: <св> <св> ну, вот, как бы, официально, чтобы там, ну, в смысле, у меня были до этого всякие э фриланс-заказы. Ну, точнее, это было как? Я делал, вообще-то, это, конечно, очень ошибочно. Это большая ошибка, которую э допускают многие в начале пути, когда ты понимаешь, что у тебя появились какие-то скиллы, там, ты научился там что-то там ломать, какую-то простейшие вещи, и ты просто там mm -hmm. находишься, и начинаешь его ломать. Uh, я тоже так делал. Mm -hmm. Наверное, делали все, кто вот пришел в эту сферу. И uh, главная ошибка в том, что uh, после этого могут быть проблемы, соответственно при сообщении извините, зак... ну владельца mm -hmm. сайта. Есть, даже если ты просто напишешь чувак, типа там, я там ничего... мне там ничего не надо и так далее, ты просто сообщишь, могут быть проблемы, и вот... Uh, наверное, были такие первые заказы, то есть я вот сначала так поработал, поработал, но мне благо, то есть первые заказы, то есть которые ты выполнял, мне все было нормально, и начали, начали даже там, о чё, чувак, типа, спасибо, спасибо, что ты это, типа, нашел, типа, uh -huh. это, на тебе деньги. Я такой, серьезно, вы мне заплатите. и как бы, в студенческие годы, как бы, мне там платили больше, чем стипендии, там, несколько раз, соответственно, просто перепалотные были такие первые серьезные проекты, когда у меня вот начали... В такой сфере, как бы я вот начал получать деньги, потом я как-то даже обжегся, да, то есть сообщил и получил ответ. Ну, все закончилось, скажем, благополучно, там, без особых проблем. Но я понял уже, что нельзя просто так брать mm -hmm. и ломать, и сообщать, то, что могут быть проблемы. Ну, а потом уже, как бы, все уже в стартапе это был э, это была. Сейчас он работает это э, сеть э, для рекламы, для мобильных mm -hmm. устройств. Это, это уже была постоянная работа. Это был, наверное, уже первый серьезный проект, занимался два года.
0: Понятно. Вот, Слушай, так, ну так. вот, кое-что, кстати, заговорили как раз-таки про сайты безопасности веба, как ты сам сказал, что она тебе ближе. Вот все-таки давай так как mm -hmm. бы прямо издалека. Вот, какие вообще в принципе, как, как подходить, как э, принято там, подходить к тестированию, исследованию безопасности какого-то no. ресурса или еще что-то? Какие там виды атак могут быть? Вот, что mm -hmm. ты можешь сказать? Ну, вообще, как бы, да, с безопасностью, почему... В целом вообще
1: в безопасности чаще всего все плохо, как бы, и эта проблема в том, что именно когда вот сотрудников набирают, то есть э, тяжело найти вообще сотрудника порой, да, там в, в, в разработку mm -hmm. прошла, а тяжелее еще найти, кто вообще в безопасности что-то понимает. И я считаю, основная проблема, что вот именно на этапе даже собеседования, как бы, когда вот собеседует человека, там, у него ничего не спрашивают. даже если у него спросят, он, скорее всего, мало что ответит, Снова, почему? Потому что если мы просто возьмем, как написать гостевую книгу на PHP, эти примеры куча в интернете будут съединены. Ну да, ну знаешь, я
0: вот, кстати, говорю, когда там собеседуют товарищи на там ну PHP, да, в частности, я, в общем-то, обычно, мы тоже спрашиваем, как защищаться от, ну там, как взаимодействовать с базами данных. Ну вот там, там, MySQL, да, это стандартное расширение. Здорово, а как защищающийся? от всяких скейн-инъекций. Вот тут уже действительно как бы не так много людей вообще представляют, как это, как, как это, от этого защищаться. Это еще меньше, соответственно. Многие, а что, я там фреймворк, он у меня сам все делает, там за меня все решили.
1: А вот, ну я еще скажу про фреймворки в этом подкасте, когда допускают скейн-инъекции с фреймворками и совершенно различными. Ну да, как бы, то есть, проблема-то растет понятно откуда, потому что в обучении ничего не сказано. Уязвимые примеры, на которых хочется веб-разработчик, они ну, по дефолту, то есть примеры неправильные, соответственно, приходят в компании, в компании, в множестве компаний, к сожалению, то есть никто этим не заботится, потому что лишь бы вообще человека найти, как бы там, просто чтобы работал. А, ну и очень проблема в безопасности, в том числе в веб, а, что в целом, например, эта технология, она, если ты будешь работать с ней абсолютно правильно, у тебя получится все равно безопасно. Вот. Uh, наверное, такой самый частый пример, если, я не знаю, там, мы ну, не собираемся, типа, там, в баре там, uh -huh. с разработчиками, да, то есть, которые вот. Uh, и спрашивают, очень такое, что они же все выпили, такое, типа, вот, кто-нибудь там работает там, с XML, все-таки, ну да, типа, кто не работал с XML, -ем? все работали с x uh, и, к примеру, там спрашиваешь, вы знаете, что-нибудь там про внешние сущности? И да, да хрен знает, это как бы. <смех> вот. А в действительности, как бы, например, в XML, в стандарте XML, сказано, что вот ты типа, даешь XML-ку партеру на вход, и ты можешь ему объявить там просто сущность, ну, например, там амперсант а это будет какая-то строка. Это mm -hmm. обычная сущность. А можно сказать, типа, что эта сущность будет, например, внешний файл. Типа, когда я, вот, например, как легитимный клиент отдаю сервису xml и говорю, о, сервис, короче, а вот тут вместо там юзернейм это поле сущности, а эта сущность, по идее, файл, uh -huh. это the past. И партер по дефолту должен его распарсить и подтянуть этот файл. Ну, соответственно,
0: файл. если есть права да, на чтение, то, конечно.
1: Соответственно, да, я читаю файл, да. Или, например, там я могу подрузить какую-то внешнюю сущность. Или, например, если это там виндовый сервер, Например, я ему отдаю XML-ку и говорю: О, чел, как бы, подгрузи мне XML-ку шары соседней. Mm -hmm. я, например, уже в этой сети. А когда Windows машина пытается подключиться ко мне, она идет со своими данными, соответственно, со своим хэшиком текущего юзера. Ну, как бы к windows соединение пытается mm -hmm. типа, сразу авторизоваться меня, ну, если требуется. Соответственно, я могу просто этот там хэшик перехватить и пробовать, то есть с ним же законнектиться куда-то еще, mm -hmm. и там, начинать его брузить. Ну соответственно, как бы, типа XML стандартная штука, ты с ней нормально работаешь стандартными либами, а получается, что небезопасно. И как бы люди, в смысле разработчики, например, до сих пор об этом, ну, ничего особо не знают, не думают об этом. Хотя этим способом поломали Google в этом году, этим способом поломали Facebook, это самая высокая награда. То есть у них есть backbound, вознаграждение ресерчеров за найденные взаимности. Вот за их на Facebook. Далее 22,5 тысячи долларов. Как бы. Ну вот 2014 ну, да, год, да. казалось бы, да, то есть, ну, все об этом давно уже слышали, а проблема все равно присутствует как и, там, в маленьких проектах, так и в больших проектах. Есть, ну, естественно, да, то есть там сразу о решении, то есть просто там запрещаем внешние сущности и, соответственно, тоже, ну и внутренние сущности, или если там у нас парсеры позволяют ограничить количество сущностей вообще, пересылок сущностей внутри XML, то есть там эту... Ну, просто история трюк, типа, если нельзя погружать внешние сущности, то мы делаем внутри много-много сущностей. Он парсер начинает пересылаться друг друга на себя бесконечно, и выходит до него в сервис. Понятно. Вот. Ну, соответственно, этой... ну то есть, да, как бы такие там вещи. Вот. А, то, что у нас есть две проблемы, да, то есть проблема, когда у нас вообще неожиданное поведение по стандарту, по дефолту, также там есть много других таких проблем, не только один xml И проблема, конечно, разработчик, в... пишет безопасный код. Вот. Или использовать небезопасный фреймворк. То есть, да, сам фреймворк, там, или система использует... Ну, ну какие-то инструменты, да, которыми там, они, скажем так, наверное,
0: не до конца, во-первых, понимают, как это все работает на самом деле, да, так сказать, в бэкграунде. Но... То есть, надо все-таки представить, даже тот же XML... А это опять-таки, ну, насколько я понимаю, вот я, например, тоже там, да, с XML-ем так сильно не работал, поэтому, ну, не знал вот про включение. Ну, то есть я слышал в крае да, муха, но угу. не всегда да, об этом, да, знаешь, да, как это бы даже бумажа. вот оно всплывает, что надо об этом думать, да, поэтому думаешь, ну, а что там, все же, обычно же все какие XML-ки там, ну, маленькие, понятные, никаких без внешних сущностей, да, поэтому никто даже вот не задумывается о том, что такие возможны поведения, а это может быть вызвано частично и незнанием, так сказать, да, и вот вопрос тоже, как, так сказать, повышать вот это безграмотности или ну, ну как с этим бороться то вообще
1: как бы ну не знаю ну это вообще конечно очень сложно просто существует очень много методов когда разработчик сам учится пытается читать статьи то есть там и так далее книги когда не вообще конечно чаще всего бывает так что понятно ты начинаешь разбираться какие-то превентивные миры понимать ну, вообще очень много обучения, как бы сказать, бы, сотрудник сам это очень клевое, это чтение статей, это проведение обучения, то есть, соответственно, когда сотрудников обучают. А, как я понимаю, например, когда компания проект заказывает контест, то есть тестирование проникновения, потом разбирает отчет и уже разбирает его со mm -hmm. всеми сотрудниками, да, то есть, ну... Неважно, кто допустил ошибку, как бы, давайте разберем все вместе. Ну, то, тем самым, как бы, общий проект. уровень я, сказать, квалификации
0: это... повышается, в
1: Да, так. да, я считаю, это очень правильно, да, то есть все равно, как бы, там проходят там, э, митинги, то есть равно все равно собираются, что-то обсуждают, и можно было бы собраться, разобрать такие вещи, э, вот, как бы, есть, да, там, э, тренинги, и э, порой даже иногда людям хватает просто запустить какую-нибудь, автоматический сканер там не понимая, что он делает, как бы разбирать, что он, ну, что он находит хотя бы, вот. Но вообще я считаю, конечно, лучший, наверное, способ это попробовать взять какую-нибудь книжку по безопасности и никто не предлагает ее, там, читать полностью, естественно, ну, это самый лучший вариант. А просто хотел <связать> посмотреть список тем, вообще как бы о чем вообще как ломают, скажем так, различные методы там. Какие атаки есть на сетевые сервисы, какие атаки есть там на веб а из этих веб там еще как-то разделяется, какие там атаки на бинарные приложения. Просто открыть хотя бы, в список тем и хотя бы по введению прочитать ну, по вот какую-нибудь книжечку
0: можешь посоветовать сразу, так сказать?
1: А, ну, конечно, то есть ну по вебу, то есть это как минимум там а, Михаил Залевский, это а, известный такой персонаж, uh -huh. он из Google, он написал The Tangled Web книгу, то есть она очень такая знаменитая. А, а, потом в uh, Application Hacker Books, то есть там uh, потом от uh, Рафал Балыч, это такой пакистанский ресерчер, он в этом году буквально этим летом выпустил книгу, uh, и я открыл ради содержания, то есть и там все очень довольно подробно расписано, и самое главное, расписано, как она вышел в 2014 году буквально летом, uh -huh. Рафао Балыч, uh, точно не помню, как у него книга называется, потому что это там типа этичный хакинг и так далее, как бы, ну, можно убрать название, ну, Мы там, потом выясним, а, мы в
0: конце приведем,
1: да Мы недавно так открыли просто список тем, то есть скачали превью подавку, а, но вообще, да, то есть, оценили, то есть, довольно хороший очень комплексный такой подход, то есть, абсолютно все с различных мест все описано, как ломать, какие атаки бывают, там, даже не знаю, там все виды описаны, и так далее, там, в том числе по различным mm -hmm. сложным случаям. В общем, очень интересно. Как бы, да. Даже мне было, как бы я ну, думал, что эту тему довольно хорошо знаю, там были такие, ну, там очень комплексно дано, это очень хорошо. Вот, и да, пример. эти книги можно просто читать, там, посмотреть список тем, посмотреть, чем ты занимаешься, там, и прочитать, как бы на досуге, там, в метро и так далее, как, как вообще атакуют
0: такие ну технологии. понятно. Да, здорово. Так, ну ладно, uh -huh. ну вернемся к нашим темам. кстати, что там еще? Вот про XML да. мы здорово послушали, uh -huh. еще, еще что интересного расскажешь.
1: Ну, да, ну вообще, как бы, да, то есть, у меня есть такой, наверное, уже стандартный набор вопросов к разработчикам, которые uh -huh. их ставят ступор. <laughs> вот. Ну, например, тоже можно такой следующий вот а, вчера тоже такой вопрос обсуждали. Вот, например, все знают, uh -huh. что такое реферер. Да, типа, Зашел этот чувак на сайт, там ссылка там, с о или таргет бланком, переходит, в него приходит там реферер, да, uh -huh. то, есть, то есть там браузер, что с рефер. Все очень просто. А вот, например, случай, что вот сайт и там есть э, картинки там, стили, то есть какие-то ресурсы uh -huh. с внешних сайтов. Ну, то есть, например, сайт грузит с какого-то там другого uh -huh. сайта картинку. Отправляется ли в этом случае рефер? Рефер,
0: конечно, отправляется. Ну, в смысле, вот я, кстати говоря, ну я думаю, что отправляется, но мы буквально недавно тут вот, в радио тоже в подкасте, обсуждали драфт э, реферер стандартов в рецешного да, драфта, где там как раз таки uh -huh. э, описывается поведение, то есть кому и как, как можно разработчик может контролировать это поведение, то есть как там под домены разрешать переходы там с HTTPS на HTTP с деградацией, вот где чего реферер можно передавать, где uh -huh. не передавать. В общем, такая полезная штука как раз -таки, с точки зрения безопасности в первую очередь.
1: Да, как бы и... Это очень круто, да, по этому стандарту, как раз, собственно, здесь проблема в том, что вот на одном ресурсе там страница установления пароля, когда вот человек уже приходит с токеном, ну, с, с email-ложим, то есть он установил, то есть приходит по ссылке, и они на этой странице, где как раз человек с токеном, mm -hmm. они вставили комикс со, с, 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 там, с левого сайта, как бы. И, соответственно, этот комикс погружался с текущим реферером. То есть, а в реферере текущим был ключ для установления пароля. Ну и человек, который владелец сайта, соответственно, с по факту, имел доступ ко всем ключам и мог ну, хоть да, всем да. менять пароли. Ну, это в этом случае,
0: если ты, кстати, фигурирует там, видите. Ну, в принципе, это достаточно часто, по-моему, такой паттерн.
1: Не, ну, получается, если картинку с рефером крузит, как бы, соответственно, мы там как бы просто смотрим, как бы, какой запрос приходит, да, То есть тут даже не нужно, как бы, просто с нас картинка, уже как бы, да, да, равно ну, отправляется, понятно. соответственно, можем, мы можем в любом случае перехватить, да, как владелец домино. Там. Или там, а вот в каких случаях он не отправляется, так далее. Приходит как раз вот в там с HTTPS, там когда у тебя ресурсы, там по HTP, что то грузишь, там, он не отправляется. Зато сейчас с HTTPS но HTTPS даже на другой домен он все равно отправляется. То есть, ну и Очень много таких неожиданных моментов, возможно, там, для разработчиков и так далее. Там. А, или там, ну, да, то есть таких. Или банальные ошибки, когда люди, а, вот, например, у нас есть глобальные массивы, всякие различные, в том числе в PHP, mm -hmm. в том числе в массив сервер. Uh, какие, вот, какие там значения они uh, контролируются юзером, на, который, ну, соответственно, который нас посещает, а какие действительно в статике? То есть у нас только на сервере они отвечают? Например, там uh, вот человек отправляет uh -huh. файл, контент type. Откуда он берется?
0: Ну, контент type при отправлении запроса на сервер, ты имеешь в виду, да? Да, 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 да. То есть, например, я гружу файл. Mm, вот сервер контент контакта но... да
1: да да то есть ну, в смысле да в этом случае он конкретно контролируется именно на клиентской да, стороне в запросе и он подменяет себе да. запрос да именно браузер его сам то есть браузер смотрит по типу файла и соответственно сообщает его вот и на запросе генерирует его по, по факту вообще бесполезная вещь вообще как бы смысла в ней нет как бы если мы считаем по дефолту что любые данные от пользователя они как бы э ну, возможно, с угрозой, соответственно, передавать ну, да, файлы совершенно бессмысленно. — на
0: стороне сервера уже, сказать, май, 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 да, это да, да.
1: выяснить. Да, — Да-да-да. Ну, ну и при этом даже после этого, там, например, мы совершенно можем сгенерировать совершенно легитимный PHP-файл, который будет совершенно легитимно выполняться, и по заголовкам это будет чистая да, картинка. да, да легко. — Соответственно, да, то есть просто мы заменяем заголовки файли, то есть у нас есть там, не знаю, X редактор и так далее, там, или использовать какие-нибудь готовые тулзы для генерации таких PHP-файлов. Ну, очень много способов там и так далее, как это сделать, соответственно, для разработчиков тоже может быть неочевидно, как, как так-то, то есть я вроде бы сделал на сервер-сайде проверку, а по факту надо да, не только там mtie проверять, нужно еще и расширение файла проверять или принудительно его переименовывать после загрузки, соответственно, mm -hmm. определили, что это чпек, чп, ну, по заголовкам, и фиг с ним, что там внутри PHP файл, и там фиг с ним, что мы не можем даже ресайзить, то есть просто там жестко за шейму расширение uh -huh. чпэк например, вот. да там, то есть все равно как бы могут быть проблемы, то есть, конечно, лучше там ресайз сделать или там, данные почистить и так далее, там например в PNG, там idat чанки, там все равно можно пропихнуть php код, там, или что-нибудь такое. Но. Ну, в общем, все равно же будет круто, что ты как бы это сделал чпэк и а не php. да и вообще как бы с точки зрения ну, безопасности, вообще э, загрузка файлов это такая Вообще, такие, наверное, ну, я для себя выделяю, наверное, таких две философских темы с точки зрения безопасности в веб, ну, с точки зрения архитектуры. Mm -hmm. То есть уже если вот переходить как от частных атак, таких больше к архитектуре, это вот загрузка файлов, наверное, и авторизация. В этой теме я вот просто именно исследованию уделил очень многое время и. Например, загрузка файла, как бы. Окей, там, давайте там здесь картинки, давайте там так далее, грузить их. Вообще, на отдельный сервер, давайте их грузить. То есть, ну, физически, в смысле, как-то изолировать, может быть, и так далее, может быть, там еще что-то. Но вот. В реальности, действительно, наверное, самый лучший вариант, когда загрузятся все файлы, не только там, можно там, конечно, даже не отдельно себя загрузить, может быть, не так критично, как критично их отдавать по другому домену.
0: Это почему так?
1: Вот, например, если... Ну, вот, например, то есть, вот даже просто так, на скидку вопрос, да, то есть, а, разгружаемые файлы во ВКонтакте, они отдаются с какого? С другого домена. Загружаем файл в Gmail, отправляем, mm -hmm. оттачим на каком домене на другом домене Facebook другой домен, все это неспростая. потому что э, на практике существовало очень много проблем, когда файл ты валидирую не валидируй. Э, отдавать там контент э, disposition uh -huh. attachment, ну, примеру, то есть вот чувак, например, у нас, например, почта и мы хотим отправить HTML файл, да, то есть, ну, как его безопасно отдать, там, давайте отдавать контент disposition attachment, чтобы он не отрендерился в браузере, логично. Но при этом, если взять iOS-платформу, то там у нас невозможно сохранять файлы на файловой файловую систему. То есть можно, конечно, локально ну, локальное ну, да. еще приложения, да, но при этом, как бы, если мы дадим, например, zip-файл, он скажет, о, я не могу скачать. А если ты дашь ему HTML-файл с контент-диспажа, mm -hmm. то он отрендерит. Соответственно, как бы у нас есть тот же домен. Мы отдали контент Disposition attachment, а это у нас почва, например, HTML-файлы. И, как бы, соответственно, чувак, который HTML-файл, там, соответственно, там JavaScript, там, mm -hmm. XSS mm -hmm. и так далее. Да, то есть, соответственно, как бы там в современных iOS-платформах сразу скажу, что они получают контент Disposition Attachment, и они хоть и рендерят этот файл, но они рендерят его.
0: В изолированном ну, да, контент. А
1: в изолированном origin, да, то есть, соответственно, как бы а у тебя совпадает домен, но при этом это без скуков, без ничего текущих, то есть, ну, они изолируют его, да. Ну, а раньше не изолировали. Вот. Ну, в общем, поэтому отдельный домен — это очень важно, такой sandbox, вот. Соответственно, как бы ты просто на будущее себя вообще, ты не думаешь о том, что даже что-то, блин, произойдет, там, не знаю, поломает браузеры все абсолютно как-то обойдут везде, там, в origin policy, у тебя отдельный домен на это. Конечно, если СОП поломает, там, конечно, все равно как бы обойдут, да. Ну, в целом, в смысле, имеется в виду, ты независим от многих багов, которые могут сходить ну, в платформах. Ну, понятно, понятно, здорово. Вот, да. да, при этом очень важно все-таки не поддомин даже, а именно отдельный домин. Ну, чтобы совсем досок, не было потому что... Да, потому что тоже как бы есть вопрос на эту тему, там, вот, например, есть у нас поддомин, есть вот там abc сайтcom есть uh, второго, второго уровня, site.com, вот может ли поддомин Читать куки с Это
0: такая больная тема, я тоже про нее читал, статьи много, и там все <с как неоднозначно, насколько я вот помню.
1: Да, да, то есть, ну там все в том, что читать не можешь, писать можешь. Вот, и тоже, как бы, да, соответственно, блин, столько подводных камней, как бы все не поэтому иногда лучше принимать такие архитектурные решения, которые исключают ошибки разработчиков, ну или вот какие-то такие вещи, соответственно. Почему там GitHub переехал на да, для контента? Ну, раньше, в у юзеров был контент рендерился на github.com поддомине, а сейчас уже на github.io, по той же самой ну, причине. Понятно,
0: чтобы совсем полностью изолировать вот этот класс, так сказать, проблем когда с передачей.
1: Да-да-да. Ну, вот как бы, да, есть такой, наверное, известный человек, как Егор Хомяков, вот как раз он и показал, что, типа, мы просто берем, ставим большую-большую куку на главный домен и получаем такую куку-бомбу, что там делаю, например, конкретные страницы сайта недоступными с поддомена на главном домен. Соответственно, когда мы ставим большую куку, клиент пытается отправить эту большую куку на сервер, а сервер говорит, что а у тебя слишком большая кука и не принимает вообще запрос. Ну, то есть очень много таких вещей, которых вот мы решаем на корню, используя другой домен, и домен, который там принимает только, например, get-запросы, я даю только вот именно статичный ну, конечно, контент. Ну, понятно, вообще ничего есть, больше
0: ну... не, 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 не
1: Да, да, то есть даже если залили, то есть, вот, например, если возьмем ВКонтакте, у них все сервера только принимают гет-запросы и все. Там вообще, как бы, чуваки, это другой домен, только гет-запросы, и, скорее всего, по факту другие ну, физические сервера, как всегда, бы да, там. Да, нагрузите да, вы, что хотите, да, то есть нам без понятно. разницы. Ну, как бы, да, про домены, то есть, и про вот, отдельный домен для контента и так далее, почему это важно, собственно, обсудили. Вот есть такой следующий вопрос, с которому он идет. Тоже очень люблю уделять внимание и смотреть, кто как это делает. Это uh -huh. обычная авторизация. А, казалось бы, да, то есть, что может быть проще, то есть <laughs> а в то же время, что же может быть сложнее вообще а, с авторизацией? Как, 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 как обычно авторизацию? Формочку запилили, провалидировали, посмотрели, авторизовали, там поставили там, знаю, сессию. Ну например, да, в
0: любом да, там, случае, какую-то куку, там. Как знаю, случай, ключик PHP. еще что-то, и все.
1: Да-да-да, там типа там, там, да, то есть у нас есть как бы, соответственно, да. А тут у разработчиков надо сразу спрашивать, <coughs> uh, какие у нас вообще как бы, методы авторизовать, есть человека удаленного. И вот тут как бы, соответственно, ну там, сессии по кукам, базика авторизация, вот там, не знаю, спро... спросишь, например, как работает базика авторизация, и вот как бы ступор уже, как работает basic авторизация, ну, как бы, шлет ли вообще при basic авторизации, что браузер шлет, как сервер понимает, что он авторизован.
0: Я вот, кстати, тоже так вот прям, ну я представляю, что, вот. что такое HTTP basic авторизация, <laughs> да, приходит, а вот что, что происходит, да. происходит за сценой, сказать, что браузер при этом реально отправляет, не отправляет, как вот это, тут я тут не очень, так сказать, ну расскажи нам.
1: Да, ну вот да, или мало ли того, вот не знаю, спросить, например, человека, а как разлогинить человека? при бейсе, к авторизации. Mm -hmm. И тут тоже как бы, ну это как бы немножко отвлеченный вопрос как бы, про авторизацию конкретно, чтобы я бы хотел бы обсудить, но, например, ну в случае базисек авторизации вообще все очень просто. Как бы, у нас это такой очень старый стандарт, который очень плохо документирован, mm -hmm. ну, откровенно говоря. И браузер просто есть, получает, если верный ответ, то, соответственно, он просто постоянно потом, генерирует ну, например, этот хидер, просто значит, он запоминает И просто напоминает его. Mm -hmm. Да, просто поставляет этот хидер, да, то есть если там нет ни куков, ни, ну, то есть куков, ничего и так далее, соответственно, там... Можно так сказать, что вот, в случае, там, в случае там, XSS, то есть там, ты не сможешь там, обратиться там, к уко куки и как там, сессию, да, ну, конкретно именно сессии, в этом случае прям прикольно. Но есть, существует проблема, что в RFC не прописан метод для разлогина, mm -hmm. и какие-то костыли, только не существуют, там, типа, делать ссылку. На basic авторизацию там, как вообще basic авторизация работает, типа, там логин, двоеточие, пароль, там, ссылочки, ресурс, и, типа сделать href с линком а, на несуществующего юзера. Соответственно, как бы человек попытается логиниться, типа браузер запомнит, что типа у него уже новый юзер, будет авторизоваться с новым юзером, он неправильный, будет типа деавторизация. Ну, в общем, каких-то кострелений uh -huh. существует, как бы, в тему там, так далее, авторизация. Но а в целом, вот авторизация, как-то, обычно бывает, что типа такая формочка логин, пароль ввел, или там в случае сессии, да, то есть как у нас в PHP, это просто там сессии у тебя на сервере ставится флаг, что ты, какая-то сессия авторизована с такими-то данными, ну, носив какой-то, или в случае куки, это ставится какой-то там флаг глобально, потом, или подписанные куки, да, то есть, например, в случае mm -hmm. Ruben Rails, например, у нас человеку ложится э, сессия плюс подписанный ключ, Ключ, как бы, соответственно, берется от всех данных, сессии этот ключ, как бы подпись строится на базе секретного ключа на сервере. Ну, тоже такой популярный механизм да, то есть не особо mm -hmm. ничего чего-то нового там, или наоборот, там. Ну, в общем, какие-то такие случаи, но в реальности, как бы: э, особенно, когда встает вопрос, что у тебя появляются какие-то поддомены. А если у тебя появляются сервисы с той же авторизацией, как бы о-аус, когда мы начинаем говорить, то есть, ну, что у нас несколько сервисов mm -hmm. завязаны на одной базе данных или там, ну, в общем, глубже-глубже-глубже, то есть, соответственно, да там проект начинает расти, или вообще что-то такое случается, и что делать в этом случае? И вот тут тоже, соответственно, начинаются давайте бросать костыли налево-направо. Но вообще это такой тоже вопрос, которого не существует, там, какого-то конкретного, ну, принятого решения, но все же... Серебряной пулей это бывает,
0: надо смотреть.
1: Да, то, что... К примеру, то решение, которое я считаю, такое довольно, ну, вообще для себя, наверное, идеальным, таким вот, которым я не могу найти, к чему прицепиться. Это, например, сделан как у ВКонтакте у Google. Ну, к если разберем ВКонтакте, у них хотя там нет поддоменов, даже сама авторизация на одном домене, она сделана просто, просто офигительно. Как бы. Смысл в чем? Когда ты выйдешь логин-пароль в формочке, в реальности тебя отправляют на другой домен mm -hmm. логин-вк.com. Там тебе ставится суперсекретная кука, что вообще как бы человек вводил в верный пароль с этого браузера, uh -huh. ну, с этого хранилище браузера, в общем случае с компьютера, ставится, типа, ставится ключ специальный, с этим ключом тебе редиректит обратно uh -huh. на ком и ты авторизован. В чем плюсы-минусы? Ну, во-первых, как бы если мы говорим об авторизации, то нужно обязательно, естественно, заставить такой флаг как HTTP only на куке ну, на сессионных, на нам нет смысла ставить флаг на, там, знаю, на уровень, например, громкости плеера да, ВКонтакте, в смысле, потому что мы например, с плеером работаем через JavaScript, он говорит, что чувак, как бы, браузеру, типа, ты не имеешь права вообще читать меня никак через JavaScript, то есть, естественно, я просто эту куку просто шлю заголовком на сервер, и только сервер ее парсит, ты не имеешь ни доступа из браузера, Соответственно, чего это обезопасивает? Если там нашли cross скриптинг и там кто-то ну, <coughs> может внедрять JavaScript на страницу, то он не имеет доступа к этой куке. Соответственно, просто какой классический вектор атаки при XSS? То есть, соответственно, что а, атакующий внедряет JavaScript и подгружает там свой домен
0: какой-то злобный с Ну да, и основная задача – это просто ну, твои пользователи да, да. пользователя отправить да, на свой поставляет... домен там своих свои, свои, куда-то. Да, то есть он потом,
1: типа, соответственно, захватил куку, поставляет ее себе, авторизован под визером. Ну, ну да. все довольно тривиально. А, а тут в этом случае он не имеет доступа к куке, соответственно, он не может ее проснифать. То есть да, он может там, естественно, интерактивно работать с элементами, логично, ну, в смысле, там, знаю, там читать сообщения и так далее, там, потому что он ну, полный да. JavaScript. Хотя это тоже можно ограничить через контент Security Policy. Отдельная тема, но в целом, как бы он именно к сессионным данным месте доступа, соответственно, кука с only. Ну, то есть, если у нас вот юзер такой работает, вот на vk вот у него кука стоит, все HTTP only и так далее. И представим случай, что вот все-таки как-то вот куку проснифали, короче. Ну, неважно, как увели, короче, mm -hmm. то есть, значение сессии. Там, ну, соответственно, well,
0: да, да, хоть, да, хоть как-то да. там uh -huh.
1: вообще. Любой способ, там, что-то подменили как-то. Что в этом случае работает? В этом случае э, злоумышленник ставит себе это значение сессии, пытается логиниться на ВК, а на ВК есть привязка к э, сессии текущей к юзер-агенту, если затем настройки там есть последние сессии, к ip -шнику. Если это значение меняется, э, он такой, так что-то поменялось, а по идее как бы вот юзер же мог просто взять, и, ну, вот, в аэропорт приехал, стал ну, да, логиниться, IP-шник поменялся IP да. Его... Да, его не должно разлогинить с точки зрения mm -hmm. ну, юзабилити, это логично. Соответственно, что происходит в этом случае? В этом случае так, сессия не верна для VK.com, его обратно редирект на логин VK.com. Если он действительно заразовался с этого браузера, у него там будет ну суперкука, грубо говоря.
0: Которая автоматически отправится, проверится, его автоматом вернется ну, да, на да, да, да. но авторизованным.
1: Да, да. Да, 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 логично, да. Вот, собственно говоря, если это будет злоумышленник, у него не будет налоги на VKCOM, потому что с ним никак взаимодействие не работает, ну, да. ну, браузер никак не работает. Соответственно, у него не будет ВК-куки, и он не сможет реализоваться.
0: Ну, что, здорово, здорово. Хороший Оп. подход.
1: Да. С точки зрения архитектуры, то есть подходы к авторизации довольно прикольно. Да, там у нас, ну, если конечно, куча вопросов, как эту куку ставить, где ее хранить там, в базе, но это уже...
0: Да, это уже мелочи. Давайте
1: оставим. <связываем> ну, это... Да, это у нас с точки зрения небезопасности. То ну, тоже безопасности, но это в общем, немножко <связываем> отвлеченные темы. <связываем> вот, ну, вот поскольку авторизации, соответственно, если у вас там куча сервисов других доменов, соответственно, как бы с этим работать...
0: Как, ну, там, Слушай, о, а вот сказать, смотри, вот делать, авторизация, делать, да, то, хорошо, значит, там где-то на Вагине, а вот ага. э, тоже интересный вопрос, когда у тебя много сервисов раскинуто именно по поддоменам, да, ну, то есть там как в Mail.ru, я не знаю, то есть, наверное, как в Яндексе yeah. еще, то есть домен основной у тебя, да, окей, а вот куча сервисов, которые требуют, значит, авторизацию, они раскинуты по поддоменам. Как вот в этом случае тоже, так сказать, по, может быть построена вот, проверка, как все это устроено?
1: <связывая> ну, <связывая> ну да, но у нас как бы есть такой стандарт OAuth, когда мы с помощью одного сервиса авторизуемся на разных, соответственно, и про OAuth, ну, смысл в том, что юзер действительно редиректится на какой-то глобальный домен, ну, к примеру, аккаунт mm с -hmm. Google.com, как в случае гугла, там войдутся данные, тебе дается токен, с этим токеном уходишь обратно на свой ресурс, этот токен, уже на сервер проверяется, сайде. Как бы его Он Уже на сервер сайте отправляется, да, то есть идет на сервер на главный сервер. <coughs> проверяется действительно такой-то юзер. С таким-то токеном у нас был, и только что мы этот токен выдали, соответственно, его авторизовать. Но тут начинается большое-большое количество проблем. Есть даже такой специальный ресурс точка ком где перечислены основные проблемы именно реализации такого протокола. А, смысл в чем, как бы, соответственно если мы делаем какой-то то чаще всего это какой-то. Когда мы пришли уже, например, на аккаунт с Google у нас есть какой-то back URL, redirectorL, ну, куда да, мы ага. вернуться, то есть, ну, redirect до Вот, соответственно, если злоумышленник просто возьмет там, даст ссылку на авторизацию, подменит этот redirector URL на свой, он ворует токен, авторизоваться mm -hmm. под юзером. Вот. Ну, в общем, как бы это Само такая бы самая скорость, башня, ну, ага. очевидная проблема, да, то есть. Да, то есть как бы там, если в лоб говорит, то есть вот. Ну, в плане того, что с OAuth как бы его тоже нужно безопасно сделать, и безопасно его сделать, ну, не так-то сложно, то есть у нас, э, можно посмотреть, на различные баги, которые находились там в Facebook и так далее, то есть и в том числе в Google проблемы с OAuth, но э, так или иначе, то есть при, если безопасно это разработать один раз, ну, или как протестировать, или вообще отчить этот механизм, в конечном итоге это очень круто масштабируемо.
0: Ну, понятно, да, что ты можешь спокойно что кучу Сервисов, как угодно.
1: Да, да. И, соответственно, если мы работаем с там с публичными сервисами, у нас мы везде ставим свои привилегии. То есть, ну, какие действия там может нам нужны какие-то данные с исходного ресурса, то есть не просто авторизовать, а там получить данные, типа, e-mail или доступ к друзьям, то есть мы просто перечисляем список правил когда мы получаем доступ к сервису, мы можем запоминать не запоминать токен там, но ну, в смысле, типа сервису сказать. Постоянно быть как бы, авторизованным или нет. Ну, в общем, очень, очень много чего можно делать и все довольно это делают по-разному. Ну, тут очень зависит от цели mm -hmm. сервиса. Как он, с чем он работает, с какими данными, нужно ли ему так все это довольно дискретно возможность, ну, давать возможность дискретно давать данные. то есть, ну, В общем, в этом ключе да все очень довольно интересно, ну вот общий механизм такой, конечно, соус, а, да, социализация у нас, вот, тоже там, очень много тоже таких вопросов, там, или как, э, у если так а, то есть, контакт, э, смысл в том, что типа подделка, фишерство, не это, не то. нет не нет, нет не не то, Но это короче смысл в том вот представим себе обычную гостевую книгу, и чувак туда просто может написать текст, mm -hmm. отправить данные. Как это выглядит на сервер-сайде? Типа, if is set session, типа сессия валидна, которая mm -hmm. проверяется по кукам, uh, if и set post на данные, я не валидный, mm -hmm. то сохранить базу. Совершенно стандартный механизм, то есть, mm -hmm. который описан в куче учебников. Uh, что в реальности? Это просто одна из самых популярных контактных веб-приложений, что в реальности как бы чувак берет на своем, например, у сайт.com и evil.com А, ну, значит, я в контент пишу какой-то код, говоря.
0: который предображение другим пользователям и его... Ну,
1: сказать, ты просто берешь вредики. как бы ну, ну тоже скажу, не совсем да. так. Смысл в том, что э, типа атакующий берет на evil.com, создает просто формочку и говорит форм action, конечная точка в смысле, endpoint для вот этой формы это другой ресурс, mm -hmm. это гостевая книга на сайт.com Заполняет ее полностью mm -hmm. ну, своим текстом каким-то а, и да. делает сабмит, автосабмит через JavaScript. Что происходит у юзера? Он заходит на evil.com, у него есть совершенно легитимная формочка и есть кнопка сабмит, которая работает автоматически. Когда он нажимает сабмит, авто, ну, ну, да. вручную автоматически, неважно. То есть, когда как бы сабмит формы, она автом... что делает браузер? Он типа смотрит, окей, экшен такой-то, типа на этот сайт. Я иду на этот сайт, так, раз этот сайт, мне нужно поставить мою текущую куклу, uh -huh. вот, потому что я там авторизован. И, соответственно, в скрытом режиме от юзера отправляется какое-то сообщение или куда-то вообще делается какое-то действие на каком-то уязвимом ресурсе сайтком. Соответственно, как бы атакующий подделывает запрос ну, обычно это невидимый фрейм автосабит формы и так далее то есть неважно get а, post, в смысле
0: что он ну, на это... своем как бы злобном ресурсе доменев он делает скрыт действие скрытно от пользователя пользуясь его авторизованным институт на другом ресурсе отправляет да. от его имени там что хочет грубо <къех>
1: Да, более того, как бы, то есть, ладно, там, ну, что-то мы там просто там не заправили сообщение, то есть, соответственно, могут быть банковские данные, кредитные карты, да, какие-то... Ну, какие-то
0: важные ну, информации, да, -то,
1: конечно. Покупка, покупка, да, там, соответственно, мы же можем делать и многоуровневую атаку, типа, добавить товар в картину, заполнить форму uh -huh. адреса и нажать submit. Более того, что очень частая проблема на ресурсах, что они не требуют подтверждения пароля. Соответственно, мы можем менять типа пароль, например, юзером. Ну, видите новый пароль, видите, типа, то есть, например, там многие смыслы не требуют текущий пароль юзера для основного ну, пароля. Мне кажется, уже меньше степени
0: стало. То есть, если раньше действительно таких много было сайтов, то сейчас все-таки вот худо-бедно там где-то э, смотришь. Ну, да, 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 сейчас ну, еще больше как -то хотя бы как-то более-мене Обращает на это внимание и, в общем-то, добавляет.
1: Да, и самое главное, что очень часто люди-то думают, ну, даже не понимают, зачем они это добавляют. Ну, ладно,
0: какие есть, еще? Ну, еще виды атак, так сказать, ну, известны, <смех> популярны. Ну,
1: да, ну как бы, вообще-то, то есть атак просто прям, ну, <смех> можно очень долго говорить, даже есть такой, ну, то есть, там, личные четлисты и так далее. Ну, вот рф даже токены, да, соответственно, как бы смысл в том, что в реальности что делается, как бы, в каждой форму mm -hmm. подставляется токен в которой как бы, генерируется на серверной стороне, и злоумышленник его не знает, токен для этого юзера, mm -hmm. секретный токен, который присутствует в каждой форме все злоумышленник, просто не может подделать запрос, не знает токена. Ну вот возникает вопросы, там, а как генерировать этот токен, а как его хранить и так далее. то есть ну Например, тоже очень интересное решение ВКонтакте сделано, что они эти токены не просто генерируют, Uh, ну, типа, например, вот, знаю, сгенерировали токены всю сессию, например, как сделано у Google. То есть, когда человек авторизовывается, новая сессия, там, ему дают токены всю сессию, и вот во всех формах mm -hmm. этот токен присутствует. ВКонтакте довольно такое более интересное решение, которое решает еще вторую проблему. А, как а, параметр тамперинг это когда, например, например, мы там можем выбрать, типа, сколько вам лет там, а, и максимально вырос, 50 лет, мы просто берем. О, ставим, перехватываем запрос ставим 60 лет. Да, то есть, если приходит. Ну, это такой, такой простейший, как бы, да, вариант, к примеру, там. А это же может быть другой, типа, какой вы там id аккаунтах хотите к себе привязать, там, какое приложение вы хотите к себе привязать, то есть меняем там, ID приложение, привязываем чужие приложения, и так далее. Проблема безопасности тоже, когда подделываются данные, отправляемые, если там человеку дали только вот радио на какие то он берет, ставит себе другое значение: себе в HTP просто запросе, и привязывается к каким-то другим данным. Но это ладно. Ну, в смысле, как бы такая проблема есть. Что сделали в ВКонтакте? Они очень прикольно сделали, что они еще привязывают этот токен. Вроде бы как, я не уверен, но это с точки зрения вот... Я, я не работал никогда в ВКонтакте, но и с точки зрения, когда я изучал безопасность, просто замечал такие моменты, что вроде бы как. Как раз этот CRF-токен на валидацию формы, он привязан к текущим параметрам.
0: То есть какой -то, там, какой -то... он с какой-то зависимости того, что...
1: да? зависимость, да, то есть в плане того, что как бы в чем-то плюс, например, то есть, например, отправляем мы пост, например, на стену группы, какие у нас есть параметры ID юзера, ID стены, ну, то есть ID группы, соответственно, и, например, номер действия, да, там, ну, какой-то порядок, да, то есть ну, да. цент, например, они вроде бы как, я не уверен точно, они берут хэшик э, от этих значений в том числе, и, соответственно, даже если на сервере они, например, там, зафейлились, где-то не валидируют Uh, что вот именно этот юзер может писать в эту группу, например, uh -huh. при приватная группа, да, то есть юзер не должен иметь это право писать. Они вроде именно как этот хэшик строят еще на ID группы, и если даже не сделали эту проверку, то хэш просто не сойдется. Соответственно, они дают хэш, как бы, который контролит действия текущие, вроде бы как контролит, вот именно, куда вообще юзер, куда его пустили. Если мы его все допустили, то логично, что мы должны ему дать право и писать. Ну, зрения, группу, да, то есть. Вроде бы как. то есть, ну, Я не уверен, но если это действительно так, то это очень круто. И такой подход, я думаю, имеет место быть. И он может вот спасти проблему от параметра там, в некотором случае. Но, конечно, это все довольно сложно. И с точки зрения тимолида или архитектора продокументировать и донести до, этого, до каждого разработчика такой механизм ну, генерации ну, форм. Да,
0: не просто, не просто,
1: это нужно... Это не просто, да, соответственно, нужны методы как-то под... написать. типа вот, Если мы генерируем форму, то вот именно метод генерации токена, то есть мы ему должны давать еще какие-то параметры, от которых он зависит. Ну, в общем, это, я бы сказал, прикольная такая задача для вот, Ну, если они хотели заняться, да, то есть было бы время. И вот с точки безопасности контроля, вот именно, что типа чек-сумы получается. Очень интересно, ну вот Вроде бы как у них это работает, говорю, на ВК, но вот я не уверен. То есть в итоге я все равно ходил uh -huh. подмену данных на ВКонтакте, и я как бы это работало. То ли там не валидировали, то есть, ну вот, в общем, я точно не скажу. Слушай, кстати, очень интересно. по поводу
0: авторизации. Есть, а вот двухфакторная авторизация. Вроде, знаешь, изначально считал, что прям вот да. такая панацея, вот прям спасает всех, а тут, как оказалось, же, в общем-то, не все так там гладко и как хотелось бы.
1: Но с двухфакторной авторизацией действительно все очень непросто, потому что одно как бы дело ее другое дело как. Чтобы так по-технически, по существу сказать, я просто расскажу пример, как входили двухфакторную авторизацию в конце прошлого года в Google, Facebook в других mm -hmm. всяких различных сервисах. Давайте конкретный пример расскажу. Соответственно, мы считаем, что двуфакторная авторизация, как бы обход, <coughs> мы ее делаем, наша именно задача обойти вот именно, типа, SMS-ку там и так далее, да, то есть именно когда mm -hmm. мы уже знаем логин, пароль юзера. То есть теоретически представляем, что мы как-то узнали логин, пароль юзера, и нам требуется вот именно код с его телефона. Что делали чуваки? Это просто очень забавный случай. К примеру, я вот это, ну, чаще всего это все-таки таргетированные атаки, соответственно, раз мы знаем логин, пароль, и чаще мы знаем э, номер жертвы, mm -hmm. телефон. Итак, представим себе там, если, там, если ты не против, ну, как да, бы, там, вот я это. злоумышленник, там, я типа такой, да, не против? Хорошо, что ему Вот. Да-да-да. Типа, я знаю твой логин, пароль, я логинись на Facebook, и он говорит, типа, выслать смс-ку. В этот момент я беру, срочно звоню тебе, начинаю с тобой разговаривать на какую-то отвлеченную тему. А, и там, когда нажимаешь, типа, высказывать смс-ку, он говорит, типа, о, чувак, там смс не дошла, позвонить тебе и сказать тебе код. Ты говоришь, да, позвонить, но в этот момент я разговариваю с тобой. Соответственно, сервис, тоже Facebook, пытается звонить до тебя, у тебя телефон занят, что происходит автоматически при этом? Этот твой звонок, ну, то есть если без звонок сервиса, он автоматически редиректит редирект uh -huh. на голосовую почту. Соответственно, у нас есть ситуация, что у меня есть код двухфайтразации, но он uh -huh. тебе на голосовой почте. Я, мы с тобой поговорили, мы с тобой все, типа, ОК. А, я беру, звоню на голосовую почту, есть сервисы буквально там за 10 долларов, там, который позволяет подделать номер. Соответственно, звонит голосовую почту с поддельным номером. Так. С твоим. И читай этот код. Потому что, как бы, номер твой, голосовая почта твоя, и есть голосовая почта, забираю этот пароль для авторизации и логически. А
0: что прям вот так сказать, голосовая почта, она вот. То есть...
1: С голосовой почтой вообще довольно все плохо, но как бы, если быть до конца честным, то это зависит очень сильно от страны. То есть в разных странах она работает по-разному, и именно вот с номера разных странах по разному, вот, к примеру, это работало полностью во всей Австралии, то есть для всех операторов. Это работает ну, очень частично в Европе. Ну, и еще кое-где, ну, да, называть. Да, то есть, я да, не буду даже называть конкретно операторов и так далее, где это работает, где нет. Но действительно, проблема со спуфингом номера она а, есть, потому что а, операторы вынуждены доверять друг другу. То есть, ну, Главная проблема, что в доверии, как бы, и, там, вот, именно такие сервисы есть, как а, которые... А, ну, я понял, да, если был бы был один, там... то,
0: конечно, нет, а так, поскольку... Да, проводников очень много, и, много как, как и бы... Они между собой, все-таки, в каких-то отношениях состоят, так сказать, доверительных, и да, иначе да, бы да, не, не работали, так да, сказать, там,
1: Вообще бы ничего не работало, там, не работал бы интернет тоже. Ну, вот, то есть у нас очень много строится на доверии. Как бы, проблема, то, что ну, вот можно долларов 10 стоит там. Да даже, как бы, что говорить, как бы, можно, там, не нужно там идти покупать сервисы, можно в скайпе попробовать отправить смс платную. И вот, насколько я когда тестировал, она приходит, вместо mm -hmm. номера приходит логин. То есть твой логин в скайпе. Да, покупить, типа, ну типа привязать номер и отсылать этот номера вроде как, но вот когда я это проверял, то есть без покупки mm -hmm. привязанного номера, у меня приходила на мой телефон смс от моего вообще логина, соответственно, там вообще без номера, без какого-либо, и на телефоне встречалось как номером. Ну, в общем, проблема есть, как бы я, ну, не так глубоко закапывался в эту тему, то есть есть коллеги, которые уже более плотно занимаются, но вот когда я занимался этим вопросом, то есть я находил эти сервисы по 10 долларов, действительно... Вот, ну, в общем, пример, вот такой пример о пода двухфакторной авторизации. Ну, и вообще, как бы на последнем конференции, по-моему, в Польше, что ли? <соединяющие> там ребята рассказывали, как они смотрели прямую трансляцию какого-то там совещания депутатов в государстве, они прознали их номера и друг к другу перекидывали смс с смотрели на их реакции <соединяющие> прямой <соединяющие> трансляции. <соединяющие> со номерами, естественно,
0: ну, да, со спуфным номером.
1: Да, 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 то есть, смотри на их лицах, требует расстояние.
0: В общем. <связь>
1: да, да. Ну, в общем, да, как бы вот слушарь, если мы ее делаем, то э, чаще всего это должно быть смс-ки там без звонков. Если это, это звонок, то нужно требовать у вот, пользователя а, что сделать. Например, там нажмите цифру 5. Ну, типа, если вы, действительно вы, соответственно, действительно как звонок будет, и вот он должен будет нажать что-то, интерактив, uh -huh. то есть в новом режиме, чтобы подтвердить действительно свою авторизацию. То есть сейчас это, как бы, это, скажем, так, фикс вот этой проблемы со спуфином номеров. Ну, если номеров все решается на уровень операторов, конечно, там, да, но в целом, чтобы быть универсальным именно с точки зрения авторизации на любой номер, то есть на интерактив от пользователя требуется ну, в новом да, режиме. Я, я,
0: я уже понял, что вот даже если ты рассказывал, что многие действительно, проблемы они вызваны тем, что эм какие-то вопросы, авторизации, они проходят, ну, скажем так, автоматически, в тихом режиме, в, silence, в таком тихом режиме, да, и это позволяет воспользоваться да. сказать, злоумышленником этими моментами, чтобы, так сказать, не беспокоя, не тревожив пользователя получить какие-то важные информацию.
1: Ну, в том числе, например, с Apple, то, что там была утечка, что там в итоге в их заявлении в сказали, что теперь, когда будет кто-нибудь пытаться восстановить пароль вашего аккаунта, даже просто там, ссылку даже просто отправил, да, там, неважно, мы будет приходить пуш notification, Соответственно, на телефоны, там, на все ваши устройства, где привязан этот аккаунт. Ну, тоже как бы обратная связь, скажем так, она очень важна, и при этом желательно по каким-то другим каналам, ну, или интерактив от пользователя ответный, что да, я ну, правило, это кстати, говорю, это... тоже, знаешь,
0: с одной стороны, да, я вот читал немножко, как у них там устроена синхронизация с iCloud, и там, ну, было написано очень-очень круто, mm -hmm. то есть там ключ разделяемый, который, значит, на каждом устройстве, mm -hmm. там он туда заворачивается, этот пошлет нотификацию. Ну, так вроде бы достаточно, ну, интересно, серьезно как-то.
1: Ну, я как, я как бы был на, это, на этом докладе, как бы сам выступал на mm -hmm. DevCon Russia. И вот, если вы как бы говорите про эту проблему, то есть DevCon Russia — это комьюнити, то есть локальный комьюнити, в общем, по миром есть. Вот, мы, типа, собираемся просто совершенно бесплатно и Желающие рассказывают свои опыты. Вот на последней девкон Con так, так плохо получилось, что э, был доклад про э, iBruz знаменитый там, э, и про вот именно iCloud, то, что и так далее. То, что, там, презентовали тулзу то есть там, э, человек презентовал тулзу, из нашего комьюнити, и, который позволял подобрать пароль к iCloud, и в это же время утекли фотки.
0: Это как раз была вот эта да, вот, новость.
1: Да-да-да, то есть получилось как когда, что вот у нас э, случилась утечка фоток, и в этот, же, в этот же день, то есть у нас был доклад на Довкон Раша, и когда там презентовали Толзу, что можно типа, бросить пароли там, в неограниченном количестве через Find My Phone. Э, ну, плохо совпало. Но это были не мы. Вот, на всех... это были не мы, да, соответственно, как бы мы там сделали на сайте заявление и так далее, что это просто были не мы там, просто... Ну, была одна проблема там, один, один mm -hmm. э, человек из нашего сообщества. Но просто во всех новостях ссылались на него, типа, то что, о, утекли фотки. И, как бы, на следующий день как бы, релизали Тулзу как раз. Ну, про это мы еще не с новым недухом были, что mm -hmm. вот фотки-то утекли. И, типа, как бы, релиза как бы она работала, и все такие СМИ, а, вот как взломали. Потом так Apple пофиксила э, пофиксили, типа, и так далее. И по всему миру появилось, так, типа, Apple пофиксили багу, через которую сливали фотки. Но... Действительно, это было не так. Вот. А 104.iCloud, там как бы есть просто кей-чейн, про который рассказывали uh -huh. там тоже в том числе, когда типа, твои пароли как бы от приложений синхронизируются в облаке. Ну, то есть ты, как разработчик мобильных приложений, что можешь делать? Хранить какие-то данные локально, а, например, тебе нужно запомнить пароль, или ты можешь воспользоваться крипто-хранилищем операционной системы и искрутить туда уже
0: такие uh -huh. важные
1: данные, критичные. Вот, соответственно, второй вопрос, как бы, если ты включил iCloud, как бы, и вот именно Keychain, то есть организируйте данные с облаком. Ну, это действительно система очень крутая, если ты используешь именно не четырехзначный цифровой пароль, а именно ну, полноценный пароль, там, буквы цифры, там, uh -huh. и так далее. То есть возможность брута даже с точки зрения Apple, ну, взлома, в смысле, она там, ну, такая очень, очень uh -huh. высокая, как бы, то есть, очень круто все действительно, вот. Ну да, вот как-то такой да, забавный случай. Из недавних дней, когда там... Такое всемировое сообщество довольно так сильно сбои мутилось на этого человека. Хотя Понятно, он а вот,
0: сказать, ну, взломали тоже, ты сказать. Это вот, можешь поподробнее сказать, в чем же в чем был взлом конкретно, так сказать, что случилось?
1: Ну, я, как бы, естественно, не знаю, но как бы, то, что Apple сами заявили, то, что это были таргетированные обычные атаки. То есть ничего необычного, там, высылка uh -huh. писем и так далее. То есть, ну, конкретно знали почту, знали какие-то данные. Соответственно, включена с информация cloud, как бы там как-то воровали пароли, на cloud логинились. После этого ты можешь следить дамп, потом есть там тулзы, чтобы этот дамп восстановить там, ну, и так далее. То есть, там, ну, в общем, все довольно произойдет. Как бы главное, то, что были обычные таргетированные атаки, которых популярно ну, по всей да, день. То с, есть. с ними, с ними смеяться, сейчас да, социальная раз, инженерия. Ничего. Да, то есть, как бы, очень сложно дай противостоять.
0: Ну, давай. Немножко теперь говорим про, про конференции, да, вот, так сказать, можешь поподробнее, ты, так сказать, упоминал там mm. Black Hat USA, на которой даже вы, так сказать, были командой, и там выступали, мастер-классы проводили, вот, вообще, <связываю> в принципе, про, как ты считаешь, вот, тема безопасности, вот, в конференциях, насколько она актуальна и как, какие темы осущаются, то есть, что там рассказывают, как, как куда движется, так сказать, мир безопасности? <связываю>
1: Ну, вообще, как бы, докладов становится все больше и больше, и все больше людей как бы, привлекают к безопасности. И вообще очень интересно, что на Западе, что в России. Доклады на очень высоком уровне. Есть очень много докладов на очень высоком уровне, которые такие, имеют ну, фундаментальные какие-то исследования. Это мне не рассказ, там, то, как я поломал там веб-магазин, ну, вообще, как бы, такие доклады — это Black, как бы, мы так как, даже не, не принимаем особо, например, даже Комазар Найтс. А, но, в целом, как бы, движется в сторону того, что естественно, там давно-давно-давно начали двигаться в сторону мобилок. как бы Мобилок не только именно с точки зрения мобильных приложений. То есть, в мобильных приложениях, там, У нас тоже очень много подвохов, там, и в каждой платформе все работает mm -hmm. очень по-разному. А, с точки зрения мобильных сетей, соответственно, GSM, LTE и так далее — Uh -huh. В последнее время все больше и больше докладов по железкам, как просто, как uh, SDR, то есть Softframe, Definition Radio. Ну, Такие платки, которые позволяют там, принимать, посылать сигналы на различных частотах практически во всем рабочем диапазоне, в том числе, включая служебные диапазоны. Uh, докладов становятся больше по ASUTP. Но есть очень сложная тема, что uh, с всего все в целом, ну, логично, вот что uh -huh. все плохо потому что никто этим никогда не занимался, ну, и делал, да, лишь да, бы работал. Ну, просто не лес, как, как
0: бы. это уже да, большой, да. Так, как, квест.
1: Абсолютно верно. Да, да, и то, что как бы, когда начинаются доклады по СУТП, они подвергаются очень большой критике, в плане того, что типа, приходят СУТП, и говорят, да все, отстой, как бы да вы, вообще, да вы были бы на заводе, когда-нибудь работали в СУТП, то есть там, то, что вы типа, придумали там какие-то атаки, да не нафиг, не же там просто пришел, там не знаю, что-нибудь там, сделал там простишь, если все уже упало, то есть ничего не надо там. или наоборот приходят, но ну, вообще все механическое, ну типа пока ты не придешь рубильник не дернешь, то есть все ваши доклады то есть отстой, и так далее, но ну, очень часто в общем есть такая небольшая суд как бы набирает обороты, то есть докладов становится больше, но очень много проблем с индустрией с самой как бы, ну и а, вторая проблема, что вот если мы представим веб-продукт Drupal, да, там нашли уязвимость, для обновление в ОСУ-ТП нашли уязвимость, и обновление практически никогда не прикатится, потому что можно обновлять прошивки. Очень большая,
0: так стоимость. Риски. Да, и
1: стоимость вообще, как бы, да, то есть. Ну, такая сфера, скажем так, ее копают, как бы, вот, у меня там коллеги копают и так далее, но, в общем, я вот вижу, то есть, со стороны, и, по сути, по их рассказам, то, что я вот слышу, скажем так, сам это не особо вовлечен, но проблемы именно вот на этой поясе большие. Но как бы оно там ни было, у нас был там случай с Текснетом, когда атаковали э, mm -hmm. ядерный завод. Вот, очень не произошел взрыв, то есть, то есть была атака именно конкретно на контроллеры Симонс? Э, да, да, на какие контроллеры была атака, именно конкретно знали, какие были контроллеры, был uh -huh. таргетирован атака там, ну мало того, что там использовали уязвимости в ПО, очень много на LDF там в, в Индии, да, то есть для распространения, uh -huh. чтобы добраться uh -huh. до завода, но конкретно это, в итоге это финальный вектор был именно на, конкретно на контроллеры, то есть именно конкретно на СУТП, то есть именно... смысл был в том, что типа отключали циклы, с которыми он работает, ну типа там, сказано, прерваться через 10 циклов по определенной команде он работал вечно, и uh
0: -huh. реактор
1: не отключался. Вот, и после этого, соответственно, была бы ну, техногенная катастрофа. Э -э вот. Ну, как бы, да, то есть СТП есть, но вот теперь надо стоит выделить, что там непонятные проблемы и непонятно, кто прав, кто виноват. Ну, в любом случае, если давать надо, но и всякие носимые устройства тоже как бы в эту сферу уходят. То есть Ну, и вот очень забавно, что, например, на последнем... Есть вообще наверное, две заметные конференции, они выпивают проходят самые такие, скажем, так, альма матер всех конференций. Это DEFCON в Лас-Вегасе mm -hmm. и Black Hat. Вот такие вот считаются Black Hat USA, то есть вообще там супер реально круто. Вот, а DEFC, как бы... ну смысл в том, что туда стоит очень, высокий... ну очень дорого стоит вход. Ну, как бы... ну не то, что очень дорого, как бы там, конечно, смотреть, чего смотреть. Ну там две тысячи, например, долларов и выше за пару дней. Прелюдия,
0: прелюдия, конечно. А,
1: ну да, то есть где как бы, да, просто лично. Да, да, да. Ну и тренинги стоят там, там просто три части, типа, тренинги, когда типа, кто собирается, проводит тренинги. Мы проводили тоже тренинг по безопасности, если IP бизнес-приложение, мы подаем заявку, координатор комитета проводит, набирает состав, и мы для них проводим тренинг. Потом там уже деньги разделяются. Тренинги тоже стоят, типа, на 2-5 тысяч долларов за... Два-три дня, ну, бывает четыре. Есть доклады, сеть, секция докладов куда отдельно тоже. Вот, ну, то <с up> можно пойти только на них там, за 2-3 тысячи долларов. Ну, есть еще секция бизнес-зала для посетителей, бесплатно, ну, это бесплатно, когда спонсоры, просто там знаю, различные компании платят деньги спонсорские. Ну,
0: Пытаются как-то именно рекламировать свои какие-то продукты. -то... Да, то да, да, да,
1: да. да, да. Ну вот, это все Black Hat, и обычно в последний день Black Hata начинается конференция DevCon. Вот, в этот же прям, вот это же прямо в Вегасе, они в соседних mm -hmm. отелях проходят. И DevCon это такой уже больше, наверное, больше фестиваль скорее, потому что там, по разным данным, у 12 до 15 тысяч человек, вход стоит 220 долларов. Uh -huh. Ну и там такой больше киберпанк, там и так далее, всякие такие тусы, и так далее. там много людей, там проходит, соответственно, такой типа главный СТФ в мире, соревнования uh -huh. по безопасности. Я вот там два года назад участвовал, в нем мы ездили с командой. Наши, ну, наши ребята в прошлом году, ездили, но вообще как бы там стабильные другие, у нас очень сильные команды в России, они тоже участвуют. Uh -huh. Четыре Занимали года чего-нибудь? Ну, вообще как бы... Дейская uh, команда Четыре года назад, когда была сборная Селянка, команда там i4, как будто бы четыре человека, как потому что по одному человеку с каждой команды тогда заняли, по-моему, ну, то четвертое ну, место, да, то есть, типа, назвали uh -huh. типа 4, как заняли четвертое место. Потом они стабильно ребята были, Маресмой, Чигин, по-разному, как бы ты можешь менять слова в порядке, тем шутки есть разные, но. Они занимали, вот, обычно в пятерку угу. входили всегда, то есть из 20 команд. Ну, последний, что в этом году прошел, как бы так себе, но все равно как бы сам факт, как бы сам факт принятия участия ну, в, в соревнованиях, это уже многого значит, потому что пройти довольно сложно. Вот, но это такое еще соревнование, которое не из-за денег, там нет никаких денежных призов, хотя обычно везде есть а соревнования какие, там, за задачи,
0: или что там нужно сделать?
1: Вот, он очень специфичный вообще, как бы, такой CTF, там только бинарные задания, то есть только бинарные уязвимости в бинарных положениях. То есть, ну, как бы, грубо говоря, короче, тебе дается виртуалка, там есть некоторое количество сервисов бинарных, ты их запускаешь, там, они содержат себе уязвимости, твоя задача пропачить, то есть найти уязвимость в сервисе в этом бинарном, пропачить его, чтобы он стал неуязвим, и, как бы, найдя уязвимость, mm -hmm. это другие команды. В течение, как бы, этих дней, естественно как бы, это классический CTF, такой довольно сложный, Именно когда у, как, у всех команд есть свои сервера, они должны mm -hmm. их защищать и другие. так вот, это называется классический CTF. Ну, если как бы второй CTF, это task based, когда просто заходишь там, тебе дают несколько задач по разным категориям, там, веб, крипта, там, binary, там, и так далее. То есть твоя задача просто когда найти ошибку безопасности, проэксплуатировать и получить какой-то флаг. Ну, например, там, получить удаленное выполнение команд на сервере и зайти там, в какую-нибудь определенную папку и почитать mm -hmm. файл. Это флаг. Если ты воздаешь и а получаешь очки, вот. но они очень популярны. В течение года проходит очень много стефов. Любой может принять участие. Они ну, разные по уровню. Там. Вот. То, значит, не обязательно как бы, быть безопасником, чтобы принимать участие. Очень часто э, встречаются всякие олимпиадные задачи. Ну, там, например, mm -hmm. написать какой-нибудь бота. Ну, вот, какую-нибудь игрушку там, так ну, в, общем, так, да. ну, в общем да, по конференции. вот несходя тему, там вот, есть Blackhead, есть DEFCON, такие всемирно известные конференции, но я был и там и там, и, честно говоря, уровень есть, где на Black Hat вообще подготавливаются самые такие просто, ну, в режимке самые крутые доклады, например, там вот Тор. слышали про Тор? там все mm -hmm. динаминизации, то есть, э, там, типа, ты запускаешь локальный прокси, запускаешь локальный прокси, там между другим присылают трафик, где-то у тебя случайно выходит трафик, вот, mm -hmm. это очень грубо говоря, то есть. Вот. Все здесь запустили очень много фактик, между собой пересылать данные, шифрован, ну, при этом шифруют. Человек раска... должен был рассказать как, как типа, соответственно, там, спецслужбам это что-нибудь интересно, найти этих, этих людей в вот, этой сети. Вот человек, у человека был доклад, типа за 2000 долларов
0: найти любого юзера. Ну,
1: затем найти ну, любого юзера. Соответственно, этот доклад был, был на блокет, то есть человек -то, готовил его там, ну, он не один был. Они готовили его, ребята, как бы его отменили. Вот, то есть, ну, в плане того, что как бы выжимки, всякие часто готовятся именно на блэкхете, чтобы многие ресерчеры СМИ именно представляют свои исследования, результаты исследований первый раз на блокхете Но при этом появилась очень интересная тенденция, такое мое мнение, что, к примеру, есть еще некоторые сильные конференции, про которые проходят за месяц до Blackhead, например, как Да, Darius. я вот,
0: я, кстати говоря, читал этот момент чуть на Хабре, там было за статей, даже посмотрел там доклады про там жесткие диски, как там да. вообще восстанавливают, которые очень интересны. Да, было. там.
1: Очень сильные доклады, и как бы получается так, что как они проходят раньше на месяц, многие берут и впервые идут туда. То есть не дождаются Blackhead уже. Потому что, ну, пускай Хакин Перис тоже не очень хочется. Ну, вот я сам был там, он проходит в Диснейленде, в Париже. Все очень круто, какая-то организация, крутые ребята, все очень круто. Ну, вот крутые доклады, и там все спикеры, ну, многих спикеров я знал, и это очень такие, ну, ребята, которые тоже делают индустрию mm -hmm. безопасности во многом. Ну, то есть очень много сильных рейдов. И вот тоже, как бы, в Улахате и да, это круто, это пафосно, это Вегас там, но очень немало конференций появляется и поближе на Западе, и в России, куда можно сходить, где тоже вот, ну, все эти спикеры, те же самые спикеры там, например, приезжают к нам. Вот у нас какие у нас конференции? Скорее в Москве, да.
0: Такие достойные.
1: Ну, вот сейчас в ноябре будет The Заранаец, 13-14 ноября, по-моему, да. Вот, мы проводим uh, Positive Hack Days, uh, он конференция про, 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 проходит в мае, и, наверное по безопасности таких две, таких известных конференции ну, в России, чтобы... конечно есть еще очень много, да, но их там именно такие, чтобы приезжало очень много и западных ресерчеров mm -hmm. и наших, то есть чтобы все собирались, наверное таких две таких основных конференции, таких очень масштабных и обе проходят mm -hmm. в Москве. Вот, ну и уровень докладов, соответственно, там, ну, очень высокие. Но при этом, если как бы фаст треки, конечно. Фаст-трек трек это такая секция, когда ты приходишь, там по 15 минут рассказывают доклады, и они такие обычно какие-то выжимки из какого-то простого, там, ну, какого-то набора опыта. очень забавно в плане, даже если там не сильно скиллован, то можно прийти на фаст трек, позабавиться там. Обычно это не требуется Ну, просто это общая как картина,
0: какая-то момента. Ну, ну, конкретно, сказать, да, примерчик вот опыта в какой-то конкретной области.
1: Ну да, 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 вот, да, вот, Ну, вот, соответственно, как бы в Питере мы проводим Девкон Рашу, стараемся проводить раз в два месяца, вот, это тоже совершенно, Просто приходишь на бесплатно, то есть где мы собираемся, это или бар какой-то, или вовсе Яндекса, <laughs> ну, или еще где-то, то есть по-разному бывает. Как ну, такие метапы, кстати, сейчас вот очень, на там. самом
0: деле, здорово, что по многим абсолютно направлениям очень стало популярно вот это вот, ну, комьюнити, как бы, да, и инициативные есть, так сказать, ребята, которые вот собирают, организовывают эти встречи, там и Python, он там, Moscow Python, да, там Django метапы и да, наш, да, 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 так сказать, MoscowJS. Вот, тоже последний недавно проходил в Яндексе тут на днях большой мейджор-релиз был. Вот, и по другим там, и даже он по функциональным языкам была встреча, тоже не очень давно. Да, что, я видел, в общем, да. это здорово, что вот как бы это, в общем-то, и туда приходит, кстати, что приятно, что туда приходят, конечно, там студенты какие-то, так сказать, там мало знающие, да, там малоопытные ребят, но вот с такими горящими глазами, знаешь, и все-таки, ну. Как бы доклады, какие-никакие, все-таки позволяют как-то повышать, прив... ну, привлекать внимание, интерес там, к каким-то задачам, это вот как бы здорово, конечно.
1: Да, и я думаю, что очень важно, что делать такие метапы, такими доступными, ну, там, или совсем бесплатными, как бы, ну, или... чисто
0: чтобы да, было,
1: чтобы это было не проблемой, да, -то так, чтобы прям вот не превышало там, такой символической суммы там, двух обедов, например, и так далее. То есть, ну, для города. Вот, да, и это очень важно, я тоже считаю, потому что ну, я, я, может быть, там сам такой, вот моя первая в жизни конференция хакерская такая, чтобы трухакерская была ZeroNights, был первый ZeroNights а вообще как бы, конференция, и я еще тогда вообще жил в Томске учился, в университете, вот. Это была моя первая конференция, и тоже тогда как бы я попал, как бы увидел все это сообщество и вообще увидел людей, которых я читал только в Твиттере, там где-то и так далее. Там, ну, их ага. статьи там хакеры, то есть вот они живые. стоят, как бы, я сказал, клево, как бы, да, живые, то есть блин, думаю, классно. Ну, и, наверное, вот больше так, как бы, там, слушал что-то там, прям, участвовал там тоже там, в конкурсах во всяких, там, по взлому, там, пробовал свои знания, там, ну, было очень интересно, конечно. Вот. Но, зрения конференции, да, то есть они очень часто полезные даже, может быть, даже послушать, да, там, аплэт, знакомств, там,
0: всяких бесед, да, эм, ну, да, конечно, так сказать, доклады — это немаловажно и интересно, но как по мне, все-таки, большей части это именно пообщаться вот с реальными, так сказать, людьми, у которых есть опыт обменяться, там, как-то вот обсудить какие-то вопросы, и вот это, значит, значительно больше и ну, для меня важнее, там, интереснее, да, потому что, ну, доклад ты послушаешь, ты в конце концов можешь его там даже по записи посмотреть, да, там, в трансляции или еще где-то. Угу. Ну, ну, да, какую-то информацию м -м. ты...
1: Ну, да, ну изредка все-таки бывают доклады, могу отметить, что которые просит не записывать и после которых ну, не выкладывает подарки. В контексте безопасности, бывает, да, наверное, нет. в
0: вашей области да, в контексте такая, безопасности статистика, безусловно, есть, да, если я говорю про в целом конференции, то можно посмотреть, но все равно они никогда ну, не да, заменят да. Вот, как бы живого человеческого общения, именно вот, когда ты там в комьюнити, кто, что, где, Контакты как, Скайпе, как вы делаете, много, а вот мы да. ну, вот так, как, как бы вы тут решали. Вот это, конечно, здорово, это и приятно, так сказать, и выставлять какие-то позитивные приятные впечатления, и в то же время знания какие-то можно почерпнуть, можно как-то проконсультироваться, какую-то там насущную проблему обсудить, и даже, может быть, кто-то подскажет ее решение. То есть вот это, конечно, здорово.
1: Ну да, и, как бы, с точки зрения безопасности, это очень часто, там тоже уже, таких, после конференций, таких, в барах, там всякие обсуждения, там кто что находил по бэк-баунти и так далее, там кто как сейчас заэксплуатировал. Там и так далее, это тоже очень интересно, потому что в баг все больше и больше вероятно. Ну, просто очень частенько на конференциях мы так сталкиваюсь. Я так общаюсь, если мне эта тема так интересна, как, как кто-то подходит к этому, к этому процессу, потому что ну, там есть там случаи, да, когда там примерно за год ребята делали по миллиону рублей на баг-баунте, mm -hmm. правильно с работой, вот, и так далее. То есть, ну, это вообще такие вещи, как, ну, если это... Люди этого не скрывают, то есть, так далее, там. кто там за выходные сделал 200 тысяч и так далее. И очень круто, что стоит отметить, наверное, что вот, подкастов для разработчиков, конечно, больше, что вот очень многие разработчики, кто приходит в безопасность или пытаются что-то найти, им много проще. Потому что им, например, клиент-сайт, если возьмем, там, им очень проще, например, дебажить JavaScript. Им проще разобраться, как работает этот метод в таком-то фреймворке и так далее, то есть, соответственно, как бы их большая задача уяснить суть, что небезопасно, потом проанализировать, например, небезопасные методы, ну, например, там, в случае JavaScript, интернет mm -hmm. html, и так далее, то есть, соответственно, когда мы откуда-то что-то берем, подставляем прямо в страницу, соответственно, можем получить постановку HTML чистого от юзера, там, ну, да. XSS, да, то есть, ну, или там во фреймворках, да, там, не знаю, там, AngularJS и так далее, то есть, там, откуда забираются данные, откуда они там подставляются, какие методы работают, ну, и как они работают. Вот, то есть по факту, как бы, их задача посмотреть, какие там есть публичные данные на это, ну, если рисовать какие-то почитать их, и попробовать почитать там даже сначала там, свой код, а потом пойти на сайты, где есть баг-баунти, попробовать их проанализировать там, просить баг, то может получить первые деньги. Ну просто а, сумма вознаграждения, они довольно-таки высокие. А, ну, Например, там на Google, то есть, там, за XSS, то есть, внедрение JavaScript, там, на одном из критичных, ну, на Google или на поддомине ты получаешь, там, минимум тысячу долларов, то есть, 1300, так, а так, в среднем, 300-5000 долларов. Там,
0: ну, хор хорошая, да, уровня суммы. Прибыл, сказать, там, к стипендии, к зарплате.
1: Да, 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 <с <с да, соответственно, как бы, 5000, как бы, долларов, это такая хорошая зарплата, для, для Москвы, например, такая, да, там, для разработчика, соответственно, как бы, ну, вот. По факту, там, как бы, конечно, мотивация крутая, когда мотивация все-таки именно ресерческая, там, наверное, больше найдешь. Вот, но вот именно разработчикам, ну, вот, просто недавно такой очень был большой спор на эту тему у нас mm -hmm. ну, в, смысле, в сообществе безопасности. По типа, кому проще, вообще, кто лучше, скажем так, те, кто вот, занимается всегда контестами, занимался сначалами, или кто долго-долго вот, работал в разработке, mm -hmm. а потом пришел в безопасность. Ну, в общем, я, наверное, даже склоняюсь, что вот именно более такие узкоспециализированные специалисты они э, крутые тем, что вот
0: э, знают язык, э,
1: знают платформы, им проще в нем разобраться, чем, возможно, контейстеры.
0: Ну, да, мое мнение тоже, наверное, такое. Я, в общем-то, даже, знаешь, с точки зрения даже программистов тоже там считаю, что там, люди, которые сначала были там админы, то есть прошли там админскую часть, такую жизнь, когда там устанавливали сервисы, настраивали, да, что-то, а потом, так сказать, начали э, уже писать код, который работает, крутится на этих сервисах, ну, там, в простом случае это, там, админили, там, Linux-машины с, 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 с PHP, там, с, с Apache, с Nginx, да, и потом начали писать, как, ну, веб-разработчиком стали. Они все-таки лучше немножко понимают инфраструктуру, нежели, там, программист просто, который вот взял, начал писать, когда он еще не понимает, как это будет выполняться, где, кем, что, как, вот это все.
1: Да, там базовое понятие, ну, да, там, c мод а Вообще, да, да, да. Это, да.
0: знаешь, у меня да. тоже очень, очень хороший всегда пример привожу. Я вообще никогда не понимал, как можно писать сетевые приложения, ну, какие-то там, почти все приложения в нашем сейчас современном, так сказать, мире, там, это все так или иначе там с базами данных, с каким-то сервисом взаимодействуют, Да. И когда не понимаю, как устроена вообще там сеть, как работает сеть. То есть у меня вот там на, на одной из там предыдущих работ давно уже дело было. Товарищ, он там, да, он там в Одессе, так сказать, пишет там, на, на славном русском языке, да, писал тогда. Вот. И у него там, значит, периодически там проблема какая-то, ну, там ДНС отвалился, все. Он говорит, а я не понимаю, ничего не работает. Я говорю, ну, а там сеть работает? Да я не знаю. Человек пишет. Приложение, которое по сети обращается к сервису, у него отвалилось просто банально DNS, имя перестало резовываться, да, и он не может эту проблему сам детектировать, вот это для меня вообще загадка просто, я, я не понимал, как можно так, поэтому, конечно, без базовых <связывания> знаний нельзя делать так <связывания> в любой области.
1: Ну, да, это, Соответственно,
0: и в security я понимаю то же самое. Да. Как бы, действительно, если ты, так, разработчик, ты там уже владеешь языком, хорошо, если тем более разбираешься, как он устроен внутри, там, есть инструменты для отладки, для какого-то анализа, то, конечно, когда ты приходишь там, в область безопасности, да, нов много новых знаний, но у тебя есть бэкграунд, который тебе очень сильно помогает быстрее их, так сказать, анализировать, там ну, как-то разбираться, скажем так, в этой области. Ну,
1: да. Ну да, но при этом, например, может быть, проблема, что там немножко, может быть, это, это узкие знания, там, или ты там, не знаешь, там, как там про дебажи другое приложение. Ну вот я просто очень часто сам стараюсь читать статьи, когда там что-нибудь, Chrome Developer Tools, там, ну, разработчики обсуждают, там, на хабре где-то еще, там какие новые фишки появились там, или там, не, там, там, jQuery, там, дебагер появился, и так далее, то есть по забытии. Но пытаюсь за этим очень следить, чтобы не упустить момент, потому что. О, отладка, не, ну, знаешь, следить ну, это да, ну, это ну,
0: современный ну. мир, он просто IT, так сказать, вообще отрасль, mm -hmm. индустрия, просто она не то, что семимильными шагами, она практически со скоростью света летит вперед, поэтому Тут там, не знаю, даже вот там, условно говоря, две недели, да, ушел в отпуск, там, если ничего не смотрел, приходишь и понимаешь, что все, уже а -а -а. появилась куча новых каких-то статей, фреймворков, куча новых версий, разных каких-то инструментов. Там уже добавили то, ту, а тут появилась новая супермодная база данных, а ее уже все используют, а ты даже про нее еще ничего не слышал. О, ужас! То есть, вот действительно настолько все это. Набирает обороты, как снежный ком, знаешь, вот с вершины, и он уже где-то разогнался, что очень-очень все быстро происходит. И тут, конечно, надо стараться как-то там следить, что-то читать вот, собственно говоря.
1: Ну да, все согласен, я согласен
0: Вот, ну что ж, слушай Я думаю, я что думаю, мы уже что... так прилично с тобой поговорили Вот, но еще осталось много-много, так сказать, тем даже Которые мы не пообщались Поэтому я предлагаю пока что, в общем-то, завершиться Обязательно, обязательно приходи еще раз в гости, как минимум Потому что много-много еще хочется чего услышать вот пообщаться, спасибо. так что... Угу. Спасибо, что пришел, было очень интересно. Давай тогда до новых спасибо, встреч. Очень... Всем спасибо, пока-пока.
1: Ага. Спасибо. Пока-пока.